1: Buen mediodía, bienvenidos, bienvenidos a este programa en el que hablamos de seguros y de riesgos, o de riesgos y seguros. Eh, de riesgos y en clave de riesgos o nos ocupamos de temas que nos interesan, como son la previsión, la prevención la seguridad los seguros, riesgo que ya saben que eh, viene de, eh, bueno, hay varias acepciones, pero esa palabra risicare ¿eh? que quiere decir atreverse del italiano, atreverse, hay también una teoría de que viene del árabe rich y de ahí pasó al italiano y tal, y tenía que ver con los riesgos que... Eh, digamos eh, impedían el paso de las naves, por las cuales las naves eh, cuando circulaban en el mar etcétera, tal, navegaban tenían que ir eh, sorteando rocas, riesgos, bueno todo eso eh, es un poco historia del seguro digamos, muy bonita por otra parte eh, pero sí decirles que este programa es un programa en el que dedicamos eh, un poco de atención a la gestión de riesgos, una gestión de riesgos eh, que tanto para las personas como para las empresas o las instituciones comienza por la identificación de los mismos, a veces nos tienen que ayudar porque no somos conscientes siquiera de los riesgos que tenemos con la identificación, por su análisis, por su cuantificación, por su financiación y por la toma de decisiones, a veces decidimos asumir nosotros mismos esos riesgos en una especie de autoseguros o a veces decidimos transferirlos al mercado desde luego hay procesos muy interesantes de transferencia de riesgos en los mercados financieros pero quizá la más utilizada, la forma más utilizada de... Reducir el potencial de los riesgos es a través del seguro, del contrato de seguro. ¿Por qué les digo esto? Porque por el precio, un precio conocido, es decir, la prima del seguro, pues podemos garantizarnos indemnizaciones cuantiosas, es decir, hasta capitales importantes, no, esa suma asegurada o capital ante determinadas contingencias. Y es interesante la cuestión, pues más de lo que parece, porque a veces nos nos encerramos o nos enzarzamos con pequeños temas que nos fastidian mucho, que nos complican la vida pero son pequeños temas pero cuando ruge un volcán y nos quedamos sin la vivienda o se produce una gran inundación y lo mismo o un terremoto o hasta como decían el otro día en una en, 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 precisamente en un bar no en un pueblo de la sierra de Madrid. sí o igual te cae un, un meteorito y yo le decía pues es que eso también está cubierto ¿eh? gracias al consorcio de compensación de seguros bueno pues eh, ...pensar en seguros no es ninguna tontería... ...pensar además a lo grande... ...es decir, para las cositas pequeñas... ...muchas veces ni merece la pena llamar al seguro... ...y decir, no, pues yo pago, yo pido... ...bueno, pues cuanto más pidan... ...más siniestros tiran irán apuntando... ...y llegará un momento que dirán... ...oiga, este señor no es rentable... ...nos está complicando la vida... Eh, ...vamos a otra cosa... ...bueno, pues todo esto es el, el seguro... ...ya saben que la solidaridad mercantilmente organizada... ...que se basa en ese lema... del todos para uno y uno para todos... Eh, que son finanzas y algo más, como decía el profesor Eugenio Prieto, que siempre o casi siempre le cito en este en esta presentación dicho estas cosas, vamos a les voy a comentar algunos eh, algunas noticias de actualidad del mundo del seguro, y enseguida comenzamos con nuestra entrevista, una entrevista interesante y conmemorativa en el día de hoy. Comenzamos. Cuatro audiencias provinciales dan la razón a las aseguradoras en contra de la pérdida de beneficios por el estado de alarma. Es decir, aunque había muchas empresas, imagínense las de restauración y de otro tipo, que han perdido muy buena parte de su negocio debido al estado de alarma y al encierro obligatorio pues cuando han ido contra el seguro diciendo oiga yo esta causa la tenía asegurada eh, y lo han hecho a través de juzgados pues eh, se ha visto que no, que no era eran causas de fuerza mayor, que no era culpable el seguro, como tampoco eran culpables eh, los asegurados, pero que el seguro no, no, vamos, se ha puesto en litigio esta cuestión y al final pues no ha tenido que denunciar según estas cuatro audiencias provinciales por ejemplo la audiencia provincial de Gerona ha dictado una sentencia una nueva sentencia 232 barra 2022 porque la que, por la que se revierte el criterio eh, manifestado en sentencias anteriores que resolvían litigios en contra de los intereses de las aseguradoras relacionados con la cobertura de pérdida de beneficios por interrupción de negocio como consecuencia del estado de alarma por la pandemia con esta sentencia, son cuatro las sentencias de las audiencias provinciales, en este caso de Oviedo, Gijón, y Gerona, favorables a las compañías. En esta ocasión, el fallo a favor de las aseguradoras se basaba, entre otros fundamentos, a que las sentencias anteriores de ambas secciones resolvieron el recurso basándose exclusivamente en el análisis de si las cláusulas enjuiciadas eran limitativas o delimitadoras cuando en realidad el mismo debería haberse centrado en la cobertura del contrato. En este caso concreto, a diferencia de los dos casos anteriores, se ha acreditado que el asegurado era conocedor de las condiciones particulares del contrato en las que se delimita la cobertura de pérdida de beneficios. Entiende la Audiencia Provincial que no hay duda de que se trata de una cobertura de lucro cesante condicionada a que la pérdida de beneficios se derive de daños materiales cubiertos por el contrato del seguro, según lo establece en el artículo 63 de la Ley de Contrato de Seguros. No sigo con ello, pero queda bastante claro, no por una pandemia, sino por eh, lucro cesante condicionada a la pérdida de beneficios derivada de daños materiales cubiertos por el contrato del seguro. Es decir, si se hubiera producido un incendio, una eh, destrucción o alguna cosa de estas, pues eh, sí eh, hubiera estado cubierta, no en el caso de la pandemia. Otra nota de actualidad es que la actividad aseguradora del Corte Inglés aumentó sus ingresos casi un 3% en 2021, con lo que ha estado cayendo. Eh, así, eh, esta aseguradora del Corte Inglés eh, incrementa un 2,8% sus ingresos eh, que ascienden a 217 millones de euros y un 5,4% en la vida hasta los 98 millones según los resultados anuales que ha presentado la cadena de grandes almacenes de cara a 2022 ya saben que el corte inglés confía en la alianza estratégica con el grupo mutua madrileña eh, que tomó el 50,1% de los negocios aseguradores del de corte inglés y que muy pronto lo veremos en sus oficinas veremos eh, la reacción con nuevos productos y nuevas eh, ideas tanto en, en seguros como en productos de ahorro o fondos de inversión Les comento que Asama Mafri Zurich son las aseguradoras más seguidas en redes sociales. Entre las tres más de 8 millones de usuarios en redes sociales en los diferentes canales analizados por Revolt. Su barómetro de redes sociales del sector seguros, que ha tenido en cuenta 84 perfiles de estas plataformas, revela que Adela, Sanita, Asas y Caser poseen las comunidades más comprometidas teniendo en cuenta el volumen de seguidores y el promedio de interacción de cada perfil social. En este sentido, destaca el liderazgo y la tendencia a interactuar con Adeslas en Twitter, Facebook e Instagram, y con Sanitas en Twitter, Facebook y LinkedIn. En términos generales, las redes sociales favoritas del sector asegurador y sus clientes son Facebook seguida de LinkedIn. Rivol también analiza las redes sociales que generan más engagement en el sector asegurador, en este caso, Instagram, en la que genera más interacciones con los usuarios que utilizan esta plataforma para interactuar con su aseguradora. Aunque este comportamiento es generalizado, compañías como General y Liberty Seguros también despuntan en interacciones en LinkedIn, mientras que Sanitar lo hace en Twitter. Bueno, también indicarles que el 40% de los reembolsos de viaje de Arag, esta compañía alemana, eh, aseguradora especializada en defensa jurídica y, y asistencia en viaje, bueno, pues nos dice que el 40% de los reembolsos de los viajes son producidos por COVID contraído en el extranjero así que ojito con esa noticia eh, y de ahí como veíamos la semana pasada con Coveron trip la importancia de viajar asegurado que nos podemos encontrar eh, con cualquier cosa eh, eh, con cualquier cosa cuando salimos eh, al extranjero seguro además que eh, tenga amplias garantías de salud por lo que pueda suceder y mafre impulsará la movilidad sostenible en el global moletical 2022 eh, como aliado estratégico MAFRE participará en estos días del 14 al 16 de junio eh, con diversas iniciativas en una cita que reúne en Madrid eh, instituciones y compañías que analizarán los nuevos retos y oportunidades que ofrecen las nuevas formas de movilidad en concreto participará eh, organizando diversas mesas en el Global Mobility Call la compañía también expondrá las acciones con las que impulsa la seguridad la inclusión y la sostenibilidad de la movilidad a través de vertientes como su centro de IMARD de enfermedad, la recuperación de piezas de automóviles fuera de uso o con y recambios o la investigación en nuevas formas de transporte. Eh, más cosas, decirles que eh, según una encuesta de IRIS, el 83% de los usuarios de la sanidad privada está entre satisfechos y muy satisfechos con sus servicios prestados. La consecución de citas es satisfactoria para el 79%, el acceso a pruebas no es, eh, diagnósticas es satisfactoria para el 81%, la atención en consultas externas o centros de especialidades es, eh, es eh, satisfactoria para el 80% y en urgencias el 63%. Eh, en definitiva, eh, la encuesta, en es, según esta encuesta, que se llama literalmente la encuesta de la sanidad privada en España, percepción del sistema sanitario, llevada por Sigma 2 para Fundación IRDI y presentada eh, estos últimos días, asigna una nota media de 7,3 puntos para la sanidad eh, privada frente a 7,1 de la sanidad pública ya sabemos que ahora mismo hay un pequeño lío porque eh, desde eh, el gobierno se está hablando de eh, potenciación de la sanidad pública y eh, cancelar o, o se está hablando de posible cancelación de acuerdos con la sanidad privada eh, les recuerdo que las plataformas eh, eh, de, tanto de Fundación Islis como de hospitales privados, eh, venían a recordar que ellos llevaron un peso bastante importante eh, con la pandemia si no hubiera sido por ellos hubiera sido el sistema de salud eh, tanto público como privado pero en su conjunto se hubiera visto más desbordado de lo que ya estuvo que fue bastante como sabemos y luego un apunte sobre la sostenibilidad eh, que según Mirencho del Valle, secretaria general de UNESPA eh, dice que la sostenibilidad precisa de claridad legislativa y seguridad jurídica Dice que estamos asistiendo a una auténtica oleada de regulación en materia de sostenibilidad a nivel internacional y de forma particular en el ámbito de las finanzas sostenibles tras la publicación de la Taxonomía Verde Europea. Eh, así sostuvo que eh, en una jornada sobre, precisamente sobre cómo trasladar los criterios de ESG a la cadena de valor de las empresas, eh, organizada por Finrer, Centro de Finanzas Responsables Sostenible de España, eh, destacó del valle el valor e impacto positivo que está generando la apuesta por la sostenibilidad por parte de las grandes empresas españolas sobre la economía y la sociedad en su conjunto, en un contexto internacional donde los conflictos geopolíticos y sus consecuencias marcan la actualidad. Entre los ponentes del encuentro, Mónica Zuleta, directora corporativa de Sostenibilidad de MAFRE, destacó el papel de la industria aseguradora para reclamar a todo el tejido empresarial con el que se trabaja que eh, eh, incidan las buenas prácticas en términos de sostenibilidad. El sector vela por proteger y asegurar infinidad de proyectos y en este sentido su capacidad para transmitir buenas prácticas es muy amplio, dijo Mónica Zuleta, como decía, directora corporativa de Sostenibilidad de MAFRE. En la jornada se remarcó la responsabilidad que, estas, eh, que están asumiendo las grandes empresas para adaptar sus cadenas de valor a los estándares internacionales de sostenibilidad. Bueno, y con estas notas terminamos y presentamos a nuestro invitado, que no es otro que eh, David Martínez, que es... Eh, yo voy a decir un cargo, aunque igual me corrige. Eh, responsable de marketing y, eh, bueno, eh, máximo responsable de, mm, a ver cómo se dice... Eh, de, de impulso de la entidad, ¿no? De, bueno, más o menos.
2: Sí, bueno, responsable de marketing y desarrollo de negocio. No máximo responsable. Yo en realidad persona. hubiera que
1: decir director de, de comercial, pero no me ibas a dejar, no, así tío, que no, no, es, responsable no, de marketing, lo sabemos, ¿no? Es, ¿no? Y impulsor de negocio, de, sí, de responsable de desarrollo de negocio, eso ¿no? Es. Bueno, en una entidad eh, muy valorada por el sector asegurador, más para las compañías que de las que forman parte, imagino que en el accionariado incluso, sí. eh, y con una historia bastante antigua. Bueno, tan antigua que eh, tiene 40 años de existencia, pero yo creo que como marcas y tour antes, incluso más años, ¿no? No, no, no,
2: 40 años con marcas y tour. De hecho. No
1: es heredera de otras empresas como GESA, etcétera, bueno, etcétera. Eh, eh, es que ahí, ahí quería irte. Acuérdate que cuando hablamos de Gesa estamos hablando, digamos, del primer intento sí. netamente español de asistencia en viaje. O sea, por encima e incluso por delante de sí, Europa Asista. ¿no? Eh,
2: realmente tiene mucho que ver con GESA, ¿vale? porque en, en los inicios cuando se fundó a, eh, a Situr, que la fundaron eh, los primeros accionistas, ¿no? que eran uh -huh. eh, eh, G-Seguros, Seguros Bilbao, Catalana Occidente, y Plus Ultra y, y, y MGS, eh, se montaba el negocio de asistencia en carretera. ¿vale? Uh -huh. O sea, fue algo que el propio, vamos, nos lo contaba hace poco el, el presidente presidente honorífico de G-Seguros, eh, José María Suñera Aldoma, que estuvimos con él, nos contaba un poco la fundación, cómo se juntó... Porque con que tú
1: eres mucho más jovencito, pero para que veas que los que somos veteranos nos, eh, nos perdemos en, el, sí, sí, en sí. los tiempos, sí. ¿no?
2: Entonces, bueno, nos contaba cómo se juntó un día con el, con el presidente Seguros Bilbao, que era amigo suyo, y pensaban pensaron, ¿no?, a ver qué podían hacer para satisfacer o para o para colmar, digamos, algunas necesidades que tenían eh, las compañías, ¿no? y pensaron en la asistencia, la asistencia en carretera. Y en ese momento, o sea, ahí mismo, eh, incluso le pusieron el nombre. Ellos estaban en en un... En un se juntaron en un restaurante y, y pensaron, bueno, pues, ¿qué podemos hacer y tal? Pues una, una compañía de asistencia en carretera nos vendría muy bien, ¿vale? Y pensaron incluso el nombre, que realmente Asitur es un acrónimo de asistencia a
1: turismos, ¿vale? Uh -huh.
2: Entonces, lo que me preguntabas de, de GESA, eh, realmente el primer problema...
1: O, o muro que se encontraron pero no quiero perderme ¿eh? porque aquí vamos a hablar de Asitur, pero, no, pero te decir lo cuento raíces históricas sí no te ¿eh? lo cuento
2: eh, efectivamente hacía falta una red de una red de asistencia en carretera y eso era complicado montar entonces eh, el presidente el presidente de Ges que fue el primer presidente de Asitur, conoció de la asistencia de Gesa como tú dices que es una compañía de asistencia que estaba radicada en en, en Barcelona y se hizo un acuerdo con ellos para que la prestación de servicio lo hiciera GESA. Y de hecho, durante muchos años, el prestador de servicio fue GESA. Después ya pues, acabó los años, GESA se vendió, Asitur montó su propia red de
1: asistencia, en fin, fue evolucionando. Bueno, a ver, en estos 40 años, ¿qué destaca? Tú, tú no has vivido esos 40 años, porque, vamos, eres, como digo, eres jovencito, ¿no? Pero bueno, eh, habrá habido una evolución. Y ahora lo que hay es una auténtica revolución, como sí, usted, sí, sabemos,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, pues ha evolucionado mucho, ¿vale? Yo no he vivido los 40 años de Asitur, pero he vivido bastantes <risa> más de, de 40 años y unos cuantos en el, en el sector asegurador. Entonces, bueno, como te decía, y, y sin extenderme, ¿no?, pero Asitur nació como una compañía de asistencia en carretera y de ahí su nombre, Asistencia a Turismos, y, bueno, eh, realmente durante muchos años fue una, una compañía pues pequeñita. Nos contaba también eh, el propio Alberto Bravo, nuestro actual director general. Él entró en Asitur en el año 91. Se fundó en el año eh, 82, él entró en el año 91. Y él siempre dice que fue el cuarto empleado de Asitur. Había muy, eh, muy poquita gente. Pero, bueno, luego es cierto que la, la asistencia en carretera fue evolucionando, las compañías fueron creciendo, se metió en el negocio de la asistencia al hogar. Se incorporaron nuevos accionistas. Eh, ahora mismo, pues, aparte de las compañías que te he mencionado, eh, están también eh, eh, Reale, Elvetia, Unión Alcoyana. Es decir, que bueno... Eh, sí, lo que te decía, se incorporaron nuevas compañías
1: y bueno, la compañía fue evolucionando, creciendo. Entre, entre tú y yo, eh, que les viene muy bien, porque les dais servicio pues eso en, en asistencia en viaje, les dais asistencia a hogar y no sé qué clase de más de asistencia.
2: Básicamente esas dos, tenemos algún algún otro negocio, hacemos algo de ceso y tal, pero vamos, nuestro core, el, el negocio que, que sabemos hacer, que queremos hacer es asistencia en carretera y asistencia al hogar.
1: Y eso está muy bien. O sea, que ahora contáis con un puñado de accionistas, bueno, amplio, ¿no? Más de media docena. Sí, sí, y
2: con, y con clientes que no son accionistas, o sea, compañías que después se han ido incorporando eh, como clientes de, de, de Asitur, pues te digo, grandes compañías como BBVA Seguros, eh, Liberty, RGA, en fin. Que de ser de, de, de nacer como una compañía pequeñita, ahora yo te puedo decir que por volumen de servicios, yo creo que somos la primera compañía de existencia del mercado, ¿eh? Gestionamos 10 millones de, de pólizas Prestamos casi 3 millones de servicios al año Es decir, que es un...
1: Mira, vamos a dejarlo aquí Porque tenemos que irnos a publicidad Y después me relatas todos esos datos Perfecto. Que nos van a interesar mucho Hacemos una breve pausa Enseguida continuamos hasta ahora
0: Nos llamamos FIAC Seguros, F-I-A-T-C, cinco letras que para Carmen significan, fuente ilimitada de absoluta tranquilidad y confianza. Y para Luis es más, familia ilusionada se amplía y todo cambia. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros, cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
3: Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
0: Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca...
3: Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra Exclusive e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones.
4: todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez ¡Conéctate! en Capital Radio
0: La economía despierta Capital Radio
1: Pues aquí continuamos con David Martínez, eh, que eh, como decíamos eh, o hemos eh, le hemos obligado a decirlo es es el responsable de marketing y de desarrollo de Asitur, una compañía eh, de servicios eh, cuyo capital eh, se reparte en un grupo de aseguradoras. Eh, ahora nos decía, ¿pueden repetir el número de aseguradoras concretamente el nombre? De, sí, de,
2: son eh, Ges eh, Plus Ultra Seguros Bilbao. MGS, Catalán Occidente, Reale, Helvetia y Unidad Algoyana.
1: Pues ya ven que interesante, ocho, a, aparte de ellos hay eh, grupos que no son aseguradores. Sí, sí, cliente. Ah, clientes. no 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 el cliente sí pero no no están en no, no, el no, no. ¿no? nacional de para entender y hablábamos de que empezó como una compañía muy pe muy pequeñita pero con orígenes muy profundos yo le hablaba hace un momento de hacía referencia a Gesa que él me ha ratificado menos mal porque decía bueno este se está inventando una historia eh, porque <risa> los orígenes de Gesa son muy divertidos y ese que a la vez que nace Europa si están en Francia por cierto a partir de una anécdota que le ocurre a un turista en España que se queda tirado con el coche y tal y cual, y de bueno aquí no me atiende nadie, no me hace nadie, bueno a partir dijo esto hace falta algo pero no solo para mí sino para todo el mundo y a partir de ahí nace Europa Sistán eh, una compañía del grupo Generali pero ojo, con base en París y desde el primer momento francesa y en España pues se eh, organiza GESA, pero incluso diría que eh, con anterioridad, o sea, con mucha historia en la asistencia en viaje. Y me dice, eh, nos comentaba David, que bueno, tú empezó siendo una compañía pequeñita, con cuatro trabajadores, pero hay que maneja unas magnitudes muy potentes, muy importantes. Hablabas de 10 millones de clientes, ¿no? De pólizas.
2: De pólizas. De pólizas. Y nosotros gestionamos entre asistencia en carretera, asistencia al hogar, en torno a 10 millones de pólizas.
1: 10 millones de pólizas, ¿qué número de
2: asistencias
1: entre una y otra? Pues otras? mira,
2: el año pasado, 2021, cerramos casi con 3 millones, 2 millones setenta eh, mil por ahí. Entre. Pues no quiero ni pensar el call center que tendréis para gestionar todo eso, ¿no? Pues sí, somos mucha gente, es que hemos crecido también, en los últimos años hemos crecido mucho, entonces ahora mismo eh, tenemos una plantilla de prácticamente, eh, o, o igual lo superamos, mil personas. Bueno, y por supuesto pues en eh, 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 varios centros sí sí eh, tenemos en en Trascantos digamos que es el, el, la sede central Trascantos y en Alcorcón vale y luego bueno ahora estamos en una situación de, de modelo de trabajo híbrido con lo cual pues bueno, eh, unos días trabajas en casa, otros pasas a la oficina, pero vamos, como centros, eh, Alcorcón y Tres Cantos.
1: Yo creo que eso es muy cómodo, los trabajadores lo agradecerán, ¿no? Sí, yo creo
2: que sí. Sí, la verdad que, que bueno, eh, estuvimos eh, bastante tiempo eh, desde el inicio, pero desde el inicio, desde el inicio, nos fuimos rápidamente todos a casa y hemos estado hasta mm, septiembre, octubre del año pasado, en, en formato teletrabajo 100%, y a partir de pues eso del último... Trimestre del año pasado, pues se adoptó un modelo híbrido. Y ahora mismo estamos yendo dos días a la oficina, tres días en casa. Y yo creo que es un modelo que
1: bueno viene muy bien a la gente, te permite organizarte la vida. Se pierde mucho tiempo en el desplazamiento. Hoy en día hay grandes distancias ¿no? con, sí, en, sí, sí, en sí. las capitales, en las grandes capitales. En sí, decir, sí, que,
2: ¿no? no, se pierde mucho tiempo. Y aparte, es que bueno la tecnología ya nos ha demostrado que se puede trabajar perfectamente desde casa. Y yo creo vamos que incluso yo estoy convencido de que trabajamos más al final porque
1: y que no se nota la diferencia nadie sabe no, no, si te no. están atendiendo desde casa A, o desde absolutamente un, un, absolutamente un, un, una oficina una sede central ¿no? sí sí eh, por cierto te confieso que ayer estuve viendo un vídeo tuyo en el cual decías bueno eh, Cómo os la COVID y tal, cómo os organizaste para teletrabajar. Y era muy curioso lo que decías. Te pediría que lo repitieras un poco, ¿no? Decías, es que teníamos teletrabajadores ya sí. y a partir de ahí que no lo debisteis pasar nada bien, porque para organizar todo ese montón de personas que erais, eh, increíble, ¿no? Bueno,
2: eh, sí, pero
1: afortunadamente teníamos esa experiencia. Es decir,
2: nosotros antes, de, antes de, de la pandemia y de declararse el estado de alarma. Ya veníamos teniendo, yo creo que eran unos 150 eh, Trabajadores, en este caso eran eran Todos de call center, que hacían un modelo De teletrabajo, ¿vale? Con lo cual Digamos que no nos pidió de nuevas Entonces, pues bueno, hombre, evidentemente eh, Se tomó la decisión, pero vamos, incluso Yo creo que fue un día o dos antes de, de, Del confinamiento obligado De todos a casa, y hombre, pues eh, sí, ahí, de un día para otro y
1: dice, bueno, ¿y, y qué, qué va a hacer el resto de la plantilla, no?
2: No, no, pues pues ahí quien se curró bien y quien tuvo <risa> quien tuvo una gran responsabilidad fue el departamento de, de TIC, el departamento de informática, el departamento de compras, claro, tenías que mandar a,
1: a, la, a las la, casas, a ver, equipos informáticos... Eso te iba a decir, equipos sí, y las sí, sí. mesas de trabajo, en fin, cualquier cosa. Sí, de, pues, sí, de sí, todo. sí, claro,
2: todo, todo había que mandar y la verdad que se hizo fantásticamente bien, o sea...
1: Pero, la, eh, por ejemplo, los empleados salieron contentos de esa experiencia y especialmente la clientela, que vosotros tenéis manera de testar ...el grado de satisfacción... ...sí,
2: sí, eh, a ver, los empleados ya te he comentado que, que sí... ...o sea, el, el, el empleado yo creo, vamos, por, por,
1: por lo que el, vemos... ...lo que cuesta a lo mejor eh. es volver e incluso a la sede... ...sí, ¿no? que no viene
2: mal, o sea, yo creo que el modelo híbrido... ...es un modelo perfecto, porque al final tampoco puedes... Eh, ...perder esa cercanía, ese trato con, con tus compañeros... ...o sea, al final, si no también cuesta mucho hacer empresa... ...sabes, cuesta sí. mucho hacer empresa... ...y luego los clientes, la verdad es que nosotros, y afortunadamente... Eh, no notamos una, una pérdida de calidad, todo lo contrario, al principio incluso se, se, mejoraron, se mejoraron los ratios de calidad, es decir, que, que bueno, al final es cuestión de tenerlo bien organizado, hay herramientas informáticas suficientes para poder trabajar, claro, al final casi no conocíamos antes lo que era el Teams ¿no? y si querías hacer una videoconferencia parece que, que, que no iba a funcionar y, y luego te has dado cuenta que puedes gestionar equipos, que puedes hacer llamadas, que puedes hacer de todo pues a través de, de videoconferencia
1: O sea que no, nos faltaba costumbre, digamos, ¿no? hábito Bueno, eh, yo creo que
2: nos faltaba la propia
1: pandemia para enterarnos de que éramos capaces de hacerlo uh -huh. sí, sí. Eh, Te iba a decir eh, claro, en asistencia en viaje en, en asistencias a automóviles etcétera, como había poco desplazos de eso habría poca materia uh -huh. que por cierto, ahora me hablarás de, de los proveedores, a ver cómo fuisteis capaces de aguantar a, a, a toda esa red de proveedores eh, que no tenían trabajo, como aquel que dice pero en hogar, eh, debisteis de tener una buena movida, porque si se te rompe una cañería, tal y cual había que ir a los domicilios y había que ir como, eh, como había que ir no bien protegidos, etcétera sí, sí, sí. a ver, explícame, por ejemplo, empezamos por lo de los automóviles, como lo hacíamos y luego con lo de hogar
2: bueno, a ver, en, en... En la parte de automóviles es cierto, si, si hablamos del periodo del confinamiento obligado, ¿no?, de más uh -huh. o menos mitad de marzo hasta dos meses o dos meses. 14 dos, dos, de marzo. 14 de marzo, no, pues dos meses y medio más o menos, pues eh, lógicamente el, 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 la actividad bajó, pero pero considerablemente es decir, eh, salvo salvo situaciones eh, trabajos digamos eh, que fueran considerados funcionales y exactos, eh,
1: eh, pues y había que ir con, con el justificante claro, ¿no? claro. Entonces, los periodistas que nos podíamos mover claro, por ejemplo entonces, con el justificante claro, siempre etcétera. Entonces,
2: la, la, la movilidad se redujo pero un montón y eso evidentemente lo notamos y de hecho nosotros pues ahí eh, nuestros operadores
1: de, de viajes aprovechó
2: también mucho para, para temas de formación o sea al final nosotros eh, una parte también muy buena de, de Asituri que dice muy mucho también de nuestros accionistas, es que no hubo ninguna regulación de empleo, ningún ERTE, o sea, se mantuvo toda la plantilla tal cual, y, y bueno, pues sí, se aprovechó con, con los operadores de viaje para incidir en temas de formación.
1: Bueno, eso lo ha hecho el seguro, ¿no? El seguro mantuvo plantillas sí, por encima sí, de sí. todo, en todo lo, en todo, en toda la línea, por así sí, de decirlo. Sí, pero bueno, que luego algunas
2: empresas pues eh, eh, aplicaron ertes otras no, nosotros desde luego ni uno. Y luego me preguntabas también por la parte de hogar, bueno, pues ahí eh, ahí el tema fue, fue curioso porque sí que es cierto que al principio en el, en el confinamiento bajaron mucho los siniestros, pero bajaban mucho los siniestros o bajaba mucho la comunicación de los siniestros porque al final date cuenta que todo el mundo estaba en las casas, o sea, más que nunca, o sea, tenías pues, toda la familia metida en la casa 24 horas al día, con lo cual, ¿qué ocurre? Que el uso del domicilio se incrementa mucho, uso de electrodomésticos, en fin, cualquier cosa, con lo cual siniestros había, ¿qué ocurre? que no te llamaban, salvo que fuera una cosa urgente. Y nosotros esa circunstancia la sabíamos, ¿no? Entonces, evidentemente, las urgencias se trataban, había que tratarla, y con todos los medios de protección, pero, pero había que ir a, a, a los domicilios, pero sí que sabíamos que había lo que veíamos, los, los siniestros latentes, es decir, va a haber un montón de siniestros en cuanto, en cuanto se empiece a relajar un poquito el confinamiento, nos van a florecer. Y lo que hicimos también fue planificar todo eso, y efectivamente pasó, ¿eh? O sea, luego estuvimos los meses de... Eh, mayo, junio, julio, con un incremento de actividad en asistencia al hogar impresionante, impresionante porque tratábamos los siniestros que venían de esos meses malos de los
1: meses atrás. Eh, ¿Tuvo algo que ver que la gente desplazaba a lo mejor a las segundas viviendas o algo de esto y se encontraron lo que se encontraron? Bueno, eso, pasa,
2: eso pasaba también después, sí, eso pasaba también después que date cuenta que durante muchos meses eh, prácticamente, además, sí, sí, ahora casi nos hemos olvidado, pero a veces te querías ir a otra, a otra provincia, a otra comunidad autónoma y no podías viajar, porque... Bueno, puedes, sí, es que, es que claro, eso ha sido tremendo. Tú decías, yo sí, puedo ir de Madrid, pero ¿puedo llegar a Valencia? ¿No? Porque en Valencia no puedes entrar. Sí, no podía pasar a Castilla-La claro, Mancha, o claro, no sé qué, y
1: te digo bueno, puedes estar moviendo por Madrid, claro, pero no...
2: costó costó mucho llegar a esas segundas residencias, y ahí también se notó, evidentemente, un repunte de... De la siniestralidad,
1: sí. eh, ¿En costes ha sido significativo para vosotros eh, los repuntes de sinestralidad o eran dentro de lo previsible, digamos?
2: Bueno, nosotros nos... nos o sea, al final tú tienes... Eh, la cartera de pólizas que tienes, lo único que en este caso estaban como desorganizados, o sea, quiero decir que el, la comunicación de la del siniestro, pues, si me ocurría durante el confinamiento y no era una cosa urgente, ya llamaré después, ya llamaré unos meses después, entonces, al final, dices, acabas teniendo los siniestros que preves acabas teniendo los siniestros que prevés, lo que pasa es que sí que se te acumulaban, pues, en unas fechas y había que hacer, lógicamente, refuerzos de, de operadores y tal luego es cierto que desde, la, desde desde el inicio de la pandemia hasta hoy, porque sigue pasando lo que sí que se ha notado ya y es algo bastante generalizado y, y no te hablo ya de lo que es el confinamiento pero es un incremento de la siniestralidad en el hogar porque se sigue haciendo más uso que antes de 2020 uh -huh. o sea, al final eh, las empresas han vuelto o sea, eh, han pasado de teletrabajo están en modelos híbridos pero se, sigue, se está en las casas más de lo que se estaba antes y al final eso se nota cuando haces más uso de un de, de tu domicilio hay más siniestros.
1: Verte iba a decir cómo va el año respecto a los dos anteriores. Esto estamos hablando de post Covid, que yo creo que este año todos nos los prometíamos muy felices, pero eh, llegó el 24 de febrero una invasión no prevista, eh, una inflación galopante y en fin ya vemos lo que pasa. ¿no? El, un litro de gasolina o de gasoil por encima de los dos euros y un desastre en el sentido de que los precios están disparados y, y, y los ingresos contenidos, como suele ocurrir siempre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estáis viendo las perspectivas para el año?
2: Pues mira, eh, diferente según que hablemos de asistencia en carretera o asistencia al hogar. En asistencia en carretera, pese a todo lo que has comentado y pese a los problemas de, de inflación y un poco a lo que... Creemos que se nos viene económicamente. A fecha de hoy estamos eh, prestando más servicios que no más servicios, o sea, más servicios servicios que el año pasado, que el año anterior, y más servicios que el año 2019. O sea, al final, si te quieres comparar con la foto de un año, digamos, el último año normal, vale sin, uh -huh. sin pandemias por el medio, estamos prestando más servicios. Yo creo que ahí tiene que ver, por un lado, hombre, hemos estado dos años en los que la movilidad ha sido muy reducida, hemos podido viajar poco, y la gente... Tiene ganas de, sí, de viajar.
1: Y de viajar es, es y luego, sí,
2: Y luego también es cierto, y esto afecta, eh, que tenemos un parque automovilístico envejecido. Uh -huh. ¿vale? eh, una, y que
1: quizá no lo revisamos convenientemente. Claro. Porque si los precios no lo suben, de algún sitio. Claro. Es de que algún eso. sitio tiras, y al final a veces tiras de seguridad en el taller.
2: Pues eh. sí, eso es lo que ocurre. Cuando tienes un coche viejo, normalmente el mantenimiento te preocupas menos, y, y eso lo estamos notando. O sea, o sea, al final, coches más viejos, o sea, tienes, hay, hay más
1: y, bueno, y, ya hay y, más y, y los nuevos te iba a decir, Jolín, porque van tan cargados de tecnología que les falla un fusible y aquello es un follón También, también. te lo diría de otra manera, dices viejos, pero es que hay coches viejos que son más sostenibles que los nuevos. Es decir, eh, los vehículos nuevos son absolutamente vulnerables eh, con, con todos esos sistemas eh, eléctricos que llevan. ¿no?
2: Sí, bueno, lo que pasa es que el vehículo nuevo lo que es más difícil cada vez es meterle mano. Al vehículo, al vehículo antiguo es, es más fácil meter, meterle mano. ¿Verdad? Es
1: decir, tú puedes mandar un coche grúa y te, eso. El otro tiene que ir al taller porque tiene un, un aparataje electrónico sí. de tal calibre que o le metes en el escáner o no hay manera. Claro, ¿sí?
2: hombre. Tenemos eh, herramientas de diagnosis y que te ayudan, ayudan al, al, al mecánico de, de asistencia, pero sí, sí. Eh, cuanto más nuevo, más complejo.
1: De... Hace unos días me contaban de lo, eh, y, es, y en esto sí que me puedes hablar, porque vosotros sois líderes ahí en movilidad sostenible y demás, eh, de lo complejo que está resultando eh, algunos temas de avería de vehículos eléctricos. O sea, me hablaban de, dice bueno, es que se van los costes de reparación a, a cifras astronómicas porque se estropean las celdas. Yo no entiendo nada, ¿eh? Pero, eh, ¿qué dicen? Me explicaban y a mí se me ponían los ojos como platos. Es decir, pero bueno, o sea, vamos a ver, estamos hablando aquí de no contaminar, de sencillez, de tal, de cual. Y resulta que lo que estamos es complicándonos la vida de mala manera. Bueno,
2: eh, eso sí que es cierto. A ver, el vehículo, y no solamente el vehículo eléctrico, eh, o sea, cualquier ya vehículo nuevo que tienen muchos dispositivos de ayuda a la conducción, cuando tienes un siniestro o un accidente y tiene que pasar por el taller, pues sí, la reparación se, se encarece, o sea... Eh, un parachoques, no es lo mismo cambiar un parachoques de un vehículo antiguo que no tiene más que el propio parachoques. A,
1: bueno, otro que tiene, está lleno de sensores. Que lleno, claro,
2: que está lleno de sensores, o las lunas, te digo lo mismo también. Y bueno, y el vehículo eléctrico en sí, a ver, nosotros el, el vehículo eléctrico que prestamos servicios, a ¿eh? el vehículo eléctrico, pero hoy por hoy te digo que, que son pocos los servicios, pero muy pocos los servicios que realmente damos porque se hayan quedado sin batería. Al final, el vehículo eléctrico todavía sigue siendo un vehículo más de ciudad. Eh, uh -huh. poca salida en carretera por otras circunstancias y bueno, pues igual que el móvil que lo sacas cargado de casa y te dura todo el día, pues el vehículo eléctrico es raro que se quede hoy por hoy sin 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 batería pero bueno, eh, tienen sus averías, tienen sus pinchazos
1: y, y, y luego tienen otra serie de... Oye, y, de, y como en la vamos, y os estáis preocupados por la movilidad autónoma, etcétera, etcétera ¿Piensas que el vehículo eléctrico va a ser el futuro? Porque aquí hay muchos pareceres, también se está hablando de que a lo mejor el futuro está en el hidrógeno, está sí. en otro tipo de combustibles, eh, incluso los coches clásicos con un combustible no contaminante, no producto de, de, de derivados del petróleo que podrían funcionar perfectamente sin hacer sin tener emisiones a la atmósfera entonces o emisiones al menos no contaminantes es decir eh, estamos en un impasse que es muy difícil saber por dónde van a, a tirar sí es complicado a ver, la cosa ¿no? sí
2: yo yo creo o sea el futuro va a ser eh sostenible y respetuoso con el medio ambiente seguro eso yo creo que es un camino que hemos empezado que no tiene marcha atrás ahora, que si la movilidad va a ser mmm, eléctrica o, o va a tirar de, del hidrógeno del hidrógeno verde o, o del gas pues ahí es complicado ahí, ahí es cierto que, que bueno, puedes leer muchas, muchas teorías y, bueno, yo hace poco veía, eh, bueno, algunas compañías, compañías eh, fabricantes, eh, Toyota, que están apostando por el hidrógeno verde, ¿sabes? Uh -huh. eh, que, en el fondo, el, dicen que el hidrógeno es el elemento químico que, digamos, que, que, que más existe en el, en, en, en sí, el universo, es que es por,
1: prácticamente inagotable. Por, por lo visto, el único... Bueno, en España quiere ser una potencia en hidrógeno, sí. eh, habrás leído, por ahí hay varios proyectos de fábricas y demás... Eh, lo único que parece es que hace falta mucha luz para, para conseguir ese hidrógeno, ¿no? Sí, eh, bueno,
2: ahí eh, al final se consigue de una separación de los elementos del agua que es el hidrógeno y el... mucha electricidad.
1: Sí, pero, sí, bueno, pero bueno, bien,
2: claro, si al final quieres que sea un hidrógeno realmente verde, pues lo que tienes que también hacer es que ese proceso, digamos, de obtención del hidrógeno sea a través de, de energía mm, que proceda de, de, de fuentes renovables, del sol, oye, del viento...
1: Y de otras formas de movilidad... Eh, bueno, muy sostenibles, muy individualizadas, pero como hacen de movilidad autónoma, que van desde bicicletas, patinetes, todo, todo esto o entra dentro del mundo de la asistencia o entrará en el momento que tenga eh, la obligatoriedad de asegurarse, que parece que por ahí van encaminados los tiros.
2: Sí, sí, a ver. Eh... Eh, lo que llamamos nuevas formas de movilidad eh, entrarán por supuesto dentro y ya están dentro eh, de la de asistencia la lo que pasa que bueno hoy por hoy pues te decía un poco un poco parecido al, al vehículo eléctrico pues bueno si quitas las, eh, las grandes ciudades pues eh, las, las flotas de, de vehículos compartidos de motos compartidas o de patinetes bicicletas, pues no, no están tan extendidas, ¿no? pero evidentemente ahí estaremos nosotros, de hecho ahí estamos nosotros, ¿eh? nosotros ya estamos... Hay, prestando... hay un
1: gran debate eh, que es eh, acabar con los vehículos en el centro de las ciudades ahora en el centro, pero bueno, luego en las periferias, acabar en el pico en las ciudades pero eh, eh, que sí es posible, o sea, reducir su número eh, pero eh, porque hay medios al alternativos, hay servicios de transporte público, etcétera, etcétera, pero yo siempre digo que el automóvil no desaparecerá o el vehículo algún tipo de vehículo ya estamos viendo cómo eh, se, está, se va a dar carnet a partir de los 16 años para determinadas personas, imagino que en, en el mismo índice se dará para las personas de más de 75 años para que puedan conducir ese tipo de vehículos, cuando vamos a ciudades eh, pequeñitas, a pueblos, etcétera es que la movilidad es fundamental es que a veces eh, hasta para ir a la a la tienda, a comprar eh, tal, resulta que en un pueblo no tienes tienda y la tienes que, que ir al pueblo de al lado, ¿no? Cosas de estas, es decir, eh, esa tejido, ese tejido, ese mundo rural eh, precisa del vehículo, que éramos, no uno, es decir, de la movilidad, si no van a estar más aislados de lo que ya están. ¿no? Sí, sí, no, sin duda
2: precisa de la movilidad, pero bueno, yo creo que ahí llegará más tarde en los grandes núcleos, pero al final llegarán las nuevas formas de movilidad, llegarán los vehículos eléctricos, pero para eso yo creo que falta todavía tiempo, porque al final, pues, si hablamos por ejemplo de vehículos eléctricos, hay un problema, hay, hay, digamos que hay varios eh, obstáculos, ¿no?, a la generalización del mismo, eh, la, la limitación, la autonomía de las baterías, el precio del vehículo, que todavía no es un precio, digamos, que todos los bolsillos se puedan permitir, pero sobre todo también la, la red de la, digamos, de la estructura de recarga, es decir, que si tú quieres realmente que eh, ver por las carreteras vehículos eléctricos y en, en los pueblos y que pueda ir de un pueblo a otro, tendrás que tener... Puntos de recarga, pues igual que ahora tenemos gasolineras, tienes que tener puntos de recarga. Bien ahora repartidos. la verdad es que son
1: escasos, ¿eh? O sea, pues poquísimos, bueno, poquísimos. Pero incluso en la comunidad de Madrid, vamos. ¿eh? Ahora en los mismo... pueblos ves un, uno o dos puntos como mucho y a lo mejor hay bastante más vehículos. Lo que pasa que también es verdad que, que los vehículos puramente eléctricos son vehículos eh, grandes, caros, las grandes marcas han tirado por arriba. Y la gente opta por los híbridos, ¿no? Astutamente. Sí. <risa> por lo que pueda pasar, ¿no? Por sí. eso Toyota se está convirtiendo en marca líder, por ejemplo. Sí, sí, sí. sí. No, no entiendo yo porque qué Volkswagen no ha hecho una misma política de, de meter de que sus vehículos se conviertan en microhíbridos. Sí. Es que esto es una desventaja competitiva, ¿no? Bueno, eh, reflexiones al margen. Más cosas. Oye, en respecto a asistencia a hogar, eh, ¿el cambio climático se afecta de alguna manera?
2: Pues mucho mucho la verdad yo creo que ahora de todos los, los, eh, las variables ¿no? que puedes tener en cuenta de cara a planificar o a prever tu, el, 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 la sinestralidad o a prever nuestra, nuestra nuestro, eh, nuestro trabajo en Asitur yo creo que el más importante es el, las condiciones eh, meteorológicas ¿sí? y, y, y sí que está cambiando eh, antes hace no tantos años eh, pero hace unos años era bastante más fácil prever cuando iban a, a ocurrir
1: acontecimientos
2: antes le llamábamos gota fría y decías, oye, pues va, van a ocurrir dos seguramente bueno, Pero eso
1: era en el Levante, estamos eh, acostumbrados en el Levante, claro, en Castilla-La Mancha, ¿no? En algún pueblo por ahí de claro, Albacete, etcétera Claro, pero
2: ahora nos encontramos con acontecimientos, eh, la verdad que... Eh, Las danas eh, famosas claro, estas que... Mucho más imprevistos y sobre todo con una intensidad que no tiene nada que ver con lo que había antes eh, Hace dos años, en el 2020, el, 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 la borrasca Gloria, pero es que el año pasado, acuérdate, de Filomena. De nosotros, el, 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 vamos, tanto con Gloria como Filomena, han sido semanas en las que hemos batido nuestro récord de, de, de asistencias eh, histórico. O sea, es que asistencias
1: domiciliarias, eso sí podéis acceder a los domicilios. ¿no? no, no, de
2: todo, de todo. Sí, sí, ahí, bueno, Filomena fue un auténtico... Yo creo que banco de pruebas de haber hasta hasta dónde resistimos las compañías de la porque efecti <risa> efectivamente... Pero bueno,
1: también vale de elección, para decir, cuidado, preparados, tenemos que tener sal, tenemos que tener palas, tenemos que llegar al último te... pueblo, a asistir sí. al, al último hogar, que se ha quedado sin calefacción, o se ha quedado sin luz, o sea que...
2: A veces lo que había que hacer era ir, ir con un 4x4 a, a ayudar a un vehículo que estaba aparcado en la calle, con una pala, simplemente a, a retirarle la, la nieve para que el, el asegurado pudiera... Yo ahora vivo en un
1: pueblo, en las cercanías de Madrid, en la Sierra Oeste, y desde luego he visto escenas de lo más bonito que te puedas imaginar, y son todos los vecinos de un barrio, de una calle y tal, salir cada uno con su pala, con su azada tal y tal, y despejar la calle en una tarde, en una mañana tal y tal. Escenas que, por cierto, no he visto en Madrid. ¿Eh? Aquí en Madrid eh, pasaban días y días y seguía todo apilado porque decía, bueno, que lo haga el ayuntamiento. Es decir, ese eh, ese instinto de solidaridad que se ha dado en los pequeños pueblos, en los pueblos de la sierra, tal, no, no lo he visto en Madrid. Sí, bueno,
2: yo creo que aquí en las grandes capitales se nos come el día a día. Y sí, yo creo que conoces menos a los vecinos O sea, es que realmente conoces menos a los vecinos Y no tienes ese trato que, que puedes tener en un...
1: Allá ha sido en... de verdad impresionante Por eso te digo que, que una gran lección Y una de las cosas que aprendes es que hay que tener sal Hay que tener una pala sí, y, sí. Y, y hay que tener de todo por lo que pueda pasar
2: Y una compañía de asistencia existencia que te También, responda.
1: también, sí, que, que responda Bueno, estamos ya en el último minuto te, sí. eh, Me gustaría que hablaras de No sé, quizá de, de servicios De valor añadido en el hogar O de política de sostenibilidad de... pero vamos, en dos bueno, minutos bueno, pues ¿no? a ver lo que me da tiempo pero bueno,
2: sí eh, me, me preguntas por servicios lo he añadido, por las asistencias
1: no nos va a dar tiempo lo que te voy a tener que emplazar es para otra vez, David bueno, pues, si es eh... todo gusto pero vamos, termina, de, termina esto que estabas comentando no, no, so
2: solamente decirte que fíjate, así como ahora este año en siniestralidad Tiene el Hogar llevamos menos servicios que el año pasado por, precisamente porque ha habido menos fenómenos atmosféricos graves los servicios que han añadido no paran de crecer o sea, desde nosotros desde el 18 hasta el año pasado han crecido casi un 40%, cada vez son más importantes de cara no solamente a la contratación de la póliza, sino también a la renovación de la póliza mm. nosotros ahí tenemos un estudio hecho a través de Asitur Focus y es que eh, los clientes que utilizan servicios de valor añadido, concretamente el Manitas, tienen un índice de renovación 10 puntos por encima del que no lo utilizan.
1: Bueno, eso siempre son necesarios. Bueno, sí. tenemos que dejarlo aquí. David gracias Martínez, a de, director de, bueno, responsable de marketing y de desarrollo de Asitur. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, Miguel. A
1: todos ustedes, pues como siempre, sean seguros.
0: Todos seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
3: Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado, esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? MAFRE, la aseguradora de más confianza en España, la asistencia que nunca falla. ¿Qué opinas del chalet de la playa?
4: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe Llega el chico del chándal a El Balance Para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general Los miércoles a las 8 y media de la tarde en El Balance Capital Radio No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.